0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的,的有的没的
1: 。
2: 这一期呢，我和小璇，我们两个想聊一个，其实在我们的聊天记录里面经常出现，以及在我们的讨论话题的列表里面。沉寂很久的一个问题，今天正好被我们发现、挖掘出来，是因为我们正好看到了青山资本发布的一个二零二一年度的一个报告，正好说到了独居人口这件事情，包括像最近我在看一本书叫《单身社会》，然后这个里面正好在提大家对于，尤其是在美国那样的一个社会里面，对于这种自由，然后对于独居生活的一个包容度更大的一个独居社会里面。他们所认识的，或者是对于独居生活的一个描写，然后让我也产生了一些认同感。我也有一些感受想要抒发，然后正好今天我跟小璇正好看到了一个报道吧，算是呃人物公众号发了一篇四十个独居女性的故事，然后我们深有感触，所以想来聊一聊这件事情
0: 。对，其实关于独居女性，因为我和西西都是有切身经历的，并且其实我觉得，尤其是作为女性，好像独居这件事情也是我们。就是平时和朋友聊天也是常常会冒出来的一个话题，所以今天我们其实想要分享一下，我们可以开始从自己的经历讲起。比如说西西，你可以分享一下你的独居的经历，多长时间，你的感受是什么样子的？为什么会独居
2: ？那我先来说啊，我其实在独居之前，我应该是从一六年开始自己住，因为之前。比如说我在上学的时候，我是跟朋友一起住一个公寓的，但是我们相对是比较独立的，因为我们自己的房间是独立的嘛，然后我们只是共同分享一个公共的空间，厨房和客厅这样的一个感觉，所以那个时候，呃，会好一些。然后中间其实经历了一段时间，是我需要和朋友同住在一个屋檐下，而且这个公共空间使用的频率会更高的一段时间，然后。到二零一六年吧，然后那个中间其实经历了几年合住或者是说合租这样的一个时间段，然后在这个时间里面，我其实发生过小泉知道啊，就是我之前发生过一个跟合租室友的一段不太愉快的经历，嗯、然后这个可以我们比如说可以放在一期单独的这个里面来讲。自此之后，我在寻找我的住处的时候，基本就都是考虑我自己一个人可以住的空间。从一六年到现在吧，大概六年左右的时间。我想补充一点是，我在六年独居的这个时间里面，我发现对我自己来讲是更能关照到自己，或者是说看到自己。所以在这个相对隐私和独立的一个空间里面，我想的更多的其实是对自己的一个，就是有更多时间来思考自我实
0: 现这这回事儿。所以这个六年时间确实也给了我一些积淀。你呢？我没有你那么长时间的独居的经历，可能大概分几段。第一个是我大学毕业之后，我就工作了嘛，在北京。其实也不是一开始就独居，我最最开始租房子的时候，虽然是合租。你讲的合租可能是说我们分别有独立的房间，然后有共同的生活空间。我刚毕业最开始的那几个月，其实甚至是经历了，是我和另一个女生，其实是我同事，我们俩住同一个房间。完全生活在一起，没有自己空间的那种，所以那个我觉得就不算独居。但是后来我就那个室友他就离开北京了，然后我就自己住在那个房间里。虽然我还是在一套更大的房子里和其他人一起合租，但是我觉得只要有一个自己独立的空间，我觉得在一定程度上就可以算是独居。所以那段时间其实我是一个独居的状态。然后再就是。我在工作的后面的一段时间，一直到出国之前，你知道的，就是我住你楼上。By the way， 我现在住在你家。<笑>对对对对对，<笑>熟悉的这个亲切感。<笑>然后那个时候是完全的独居，因为我就是一人一户，然后也不存在合租等等这样的现象。但其实，呃，我觉得那段经历也挺有意思的，因为你和我住在同一个楼。这个感受还是不太一样的，就是有一个很亲近的人，我们没有住在一起，但是我们离得非常近，随时可以串门。其实这个还是给自己的那种心情上有有很大的愉悦感的。我觉得那段时间，再就是我来了美国之后，可以说是在疫情开始之前，我是和也是和另一个女生合租的，但是我们是完全有自己独立的房间和独立的洗手间。所以几乎是独立的，我们就是 share 厨房，那几乎撞不到一起的。我们可能就是偶尔打个照面，然后说说话，大部分时间是独立的。所以这是我的几段独居的经历。那在疫情之后，其实因为隔离啊什么之类的，我就和我男朋友完全住在一起了。那你说到独居的感受的话，独居还是很自由的。独居和合租和。比如说，现在我和我男朋友一起住，他的生活感受是很不一样的。因为你生活上独居，你就是可以完全不用在意你想怎么样怎么样，呃，就是袜子脱了扔地上，对吧？我举个例子啊，就是完全不用管别人。我是觉得和别人一起住，比如说我现在和我男朋友一起住，我还是很照顾彼此的生活上的感受的。我们会互相调整这个生活习惯，不给对方带来很大的困扰。但是同时，因为你刚刚讲到说你在独居的时候有这个自己相对隐私和独立的空间，你能更能关注自己，然后思考自我实现的这个部分。这个对我来说，也就是从精神层面上来说，其实在我独居的时候和在我怎么说呢？还是用“同居”这个词吧，就是现在的这个状态。其实我是在和我男朋友同居嘛。这两种居住状态对我的精神状态其实影响不大的。我觉得可能是因为我是一个比较自我的人吧。就即使是我和我男朋友生活在同一屋檐下，我是可以做到在一定的，或者是在我想的时候，我是可以隔绝他的影响的，就精神上的啊。我是一个，比如说我自己坐在座位上，或者我瘫在沙发上，我就可以进入一种自我的状态，而不受外界环境的影响。所以其实这和我的生活空间里有没有另一个人关系不是特别大。我觉得这可能也和我们，比如说自己的敏感程度有关。我是一个不太敏感的人嘛，所以比如说别人在我身边活动或者怎么样，只要他不主动跟我互动。在我想的时候，我是可以忽略这个人的存在的，所以我就可以有这个时间和精力去关注自己的内在。所谓你刚刚说，比如说去汲取能量也好，或者是去关注自我也好。所以你说独居的感受，我觉得生活状态很爽，<笑>很自由。精神状态，我觉得对我来说区别不是很大
2: 。哎，其实顺着你刚刚那、这个，我有一个小插曲想分享。我之前的某一段亲密关系里，其实我们两个有一段时间是住在一起。这个中间其实出现了蛮有意思的一个画面，因为我有时候，比如说我我们两个在录播客，或者是说我在工作的时候，我整个人是在那个心流里面的。然后我会不太在意我周边的别人需要我怎么样，或者是他们其实是感觉到被忽略了的。可能也跟你差不多，就是我对于这个的敏感程度没有那么高，直到对方提出。他觉得他被忽略了，他觉得一整晚我都在工作，甚至没有，<笑>甚至没有跟他说话，然后以及关照到他，比如说这天晚上他想做什么，然后想跟我一起做什么，出现过几次这样的情况，然后即使这个出现了，可能对于我而言，我也不知道我是不是真正，我我现在也在问自己啊，就是我一方面觉得我是一个还挺自我的人，就这个自我是因为我对我自己的保护。一个是我对于我自己需要去和外界隔离的一个一堵墙，它是一个保护机制。然后还有就是，其实我也会，比如说是，就像我刚,刚提到那个小插曲啊，那个故事，其实我也会去想，能够，比如说下一次如果再发生类似的事情，我可能需要去给到什么样的反馈？就是我还是会对没有关照到别人
0: ，自己会有一点点愧疚的感觉。我觉得这很容易理解，就尤其是在亲密关系当中，因为你在乎对方嘛，那他感受不好的时候，我们心里总是会有一点啊，这是不是？我的责任怎么样？我觉得这是一种你你由爱生发出来的一种感受，这也非常自然。我有的时候也会有这种感受。如果是真的，我完全进入了自我状态，然后，但是比如说我男朋友想要求互动或者怎么样，但我完全没有注意到，也是有这种情况的。那肯定也会有后面在交流的时候，可能需要去安抚一下对方的情绪啊，或者做一些更多的精神交流啊等等。那其实现在你既然讲到这个，我觉得我可以补充一点，就是我和我男朋友的状态是，比如说我想要做自己的事情了，现在我会跟他讲一下，然后他也会跟我讲一下，如果他要进入自己的状态，就说我现在要专注一下或者怎么样。然后对方就会知道说，哦，这段时间我不会得到关注，<笑>他会在他自己的世界里。所以其实，因为我们在提纲里也有写啊，就是说我们现在是一个什么样的状态。就是我来描述我现在的居住状态的话，我是在和我男朋友住在一起的一个状态，但是我仍然保留有很多我自己和自己相处的一个空间
2: 。哎，我想到一个点，是回推到我们刚刚说合住吧。或者合租的一个点，因为你刚刚提到我们在国外的时候的那个合租的模式是，就大家共享的是厨房和客厅。一般来讲，这种空间可能对于我们回到家以后的活动的时间相对比较短。但是如果说，比如说洗手间这种对于卫生要求极高的场合、场地吧，卫生间这个地方会带来很多问题和矛盾，因为大家对于卫生的要求。比如说冰箱其实也
0: 是一个场景啊，就是是的，是的，包括厨房，对吧？对，就是你收不收自己的碗，有没有及时洗等等，这个其实不同的人的卫生习惯就还挺影响心情的。所以其实我觉得，就是在这个环境
2: 里面，有时候产生矛盾的有一些点，其实来自于对于卫生条件的要求、卫生环境的要求不一样。这、就是我刚刚想到的，当时合租的时候其实蛮有意思，很容易激发矛盾的一个点。是的，是的，我
0: 这个太有体会了。我跟你讲，我和思聪最惨的一，也不能说惨，最嗯呵呵，这个生活状态比较差的一段时间，其实是也是在疫情期间，也是由于各种原因。我们当时是四个人，就是两对 couple， 就我和我男朋友，还有另一对 couple， 我们都是同学。我们住在两室一卫里面。合用卫生间，就是你刚刚提到的这个事情。对于其他的部分，比如说厨房什么的，我还好啊。但是对于洗手间，其实每个人都有自己的习惯和要求，对吧？因为卫生间是最容易不卫生的一个地方，其实可以这么说。当时其实我们也是因为，比如说洗手间的。清洁问题产生过一些矛盾，这些矛盾最终也导致了，就是我们后来就分开住了，就不住在一起了。所以我很能 get 到说关于卫生习惯这件事情。那包括其实现在我和思聪在一起住的情况下，那其实我们在不同的方面对于卫生也是有不同的要求的。比如说，我可能希望洗手间干净一点，或者他希望。怎么样？怎么样？就我们还是会有不同的习惯的。我觉得在生活上，嗯，你只要是住在一起，还真的是要彼此去沟通，然后可能在一定程度上要彼此迁就，才有可能去达成一个比较好的平衡。包括其实不止卫生，像声音，就比如说你的作息，你在什么时景，你对声音的敏感程度，如果你吵到对方或者是怎么样，其实这些其实都是。会影响到生活状态的这些生活习惯确实需要磨合，这是独居完全不会面临的问题，这也是他爽的地方。就是我刚刚说生活状态很爽，就是你可以百分之百的按照自己的生活习惯来自由的行动。其实我还想聊一下，比如
2: 说内在的一个跟独居相关的一个原因吧。从我自己，包括我这两天其实也在跟一个很很 close 的朋友在聊，就是我们为什么选择独居去分析自己啊？就是去去看自己的时候，会觉得我们有很多能量是在，比如说我们做的很多工作，或者是说建立的很多朋友关系，是要跟人去做非常深入的对话，然后聊很多天儿的，就是因为你在家门外。就比如说，像我在家门外可能进行了很多这样的沟通啊、对话呀、啊、社交啊，所以我可能很多话在外面说完了，然后或者是我的很多能量、我的很多呃内在的东西已经被释放出去了。对，已经释放出去了。所以回到家以后，一方面像我刚刚提到的，就是可能会不太能关注到身边的人的感受；第二个就是我确实也没有力量，或者没有没有能量。再去跟另一个人进行更多的交流，汲取能量，我反倒是需要让自己，让自己在自己的事情里面去，能够再积累一些
0: 。理解理解，其实我很理解这一点，就是我们之前在聊假性外向那一期里面，其实我们也有聊过这个问题。其实我们都需要独处的时间，让自己恢复一些从社交当中释放出去的能量。其实我可以理解你刚刚讲的那种状态，尤其是。尤其是当两个人如果需要出门去上班或者上学，就是你一天都在外面，然后好像是啊、呃、晚上那我们回到家里不应该进行一些心与心之间的交流吗？大家可能会有这样的一种期待，我也特别理解这种状态。那我现在没有这个困扰，是因为。我和思聪过了两年完全不出门的生活，就相当于我们二十四小时都要待在一起，不管是我们在上班的时候、上学的时候，不管做什么，我们都是在同一个空间里的。所以，其实我们理解、也接受、也习惯了，即使我们物理上在一个空间，但我们必须得有时间自己做自己的事情。我们是没有精力分给对方的，就是每天，其实我们有大量的时间都是给自己的。可能只有少量的，比如说我们一起做饭、吃饭或者出去散步等等，一起或者看个电影等等，这样一起相处的时间，我们才是互相交流的。那大部分时间，其实我们是沉浸在自己的事情里的。我觉得是这种设定，被迫24小时绑在一起的这种设定，让我们习惯了说，哦，那我不可能所有时间都给你，对吧？这根本就不成立。所以，我觉得这个是。我们能够形成现在这种心态的一个原因吧，但我很理解你，甚至你刚刚讲的那个让我想起来以前看到的一些婚姻生活的段子，就感觉这些话似曾相识。就是我在外面已经就好像一方说我在外面已经被榨干了，我回家实在是讲不出来了。但是可能另一个女人也会感受说，哎呀，我们就这么一点相处的时间，你怎么不多跟我交流交流？所以可能就是在这个心态上没有形成一个默契吧。我还是想聊一点的，也是符合我们今天这个话题，因为我们都是女性。其实我觉得在讲到独居的时候，很容易想到安全问题，对吗？对对，这好像是我不能完全确定啊，但我感觉，比如说在和男性聊这个问题的时候，他们不会很多的考虑到说我自己一个人住到底。是不是安全？他们考虑的会少一些吧，至少相对来说。但是我们几乎和每一个女性朋友聊这个事情的时候，可能都会去有顾虑，就是关于一个人住会不会不安全这件事情。呃，我不知道在这一点上你有什么感受或者是想法吗？嗯，我其实采取了一些预防的方法，比如
2: 说我的打车软件，我是设了个非常强壮的男生朋友的紧急联系人的。还有就是，我家的钥匙我会给一个非常亲密的好友。我的所有的快递我都写的是男性。我会把，比如说，因为现在确实是外卖啊、快递啊各种，我都会让他放在楼下的快递柜里。就是快递的话，都会放在楼下快递柜里。然后外卖的话，我都不开门，就所有的我都不会开门。这可能是我对于自己长年以来的一个预防的一个方法的积累。这可能也要回推到，比如说我要选择独居，我就要为这个地方的安全考虑嘛。所以我在选择你原来住的这地儿和我我现在住的这个地方的原因，也会去看这周围人的素质，这个周围的安全系数啊
0: ，这个楼里都住的是什么人呢
2: ？对，大概率都
0: 会出现一些什么样的人？我其实可以分享一个，我不知道这是不是和。独居直接相关，这其实更像是独行，就是我要讲的这个故事啊。但是我觉得它和独居也在一定程度上相关，就是在我毕业没多久和别人合租的那一段时间，但是是我有独立房间的那个那个时候啊，所以在一定程度上是独居。然后我是在有一次和同事一起那个聚餐，其实离我家也不远，就在可能离小区两个路口。这样的一个距离，然后吃完了之后，我就回那比较晚了，可能十点十一点，冬天晚上就往回家走。而且在回家的路上，我还同时在和另一个朋友打电话，我就一直在打电话。呃，当时我也觉得我也是得益于这个打电话啊，就是我在打电话的过程当中，我意识到我被人跟踪了，就是我后面有一个男性他在跟着我。然后到后来，我觉得我是依赖于我对于地形的熟悉，反正我就绕来绕去。我就跑到了一个那个加油站，就相当于它是二十四小时开着的，然后里面有工作人员，里面有小卖部什么的，就是我就躲到那个里面去了。所以其实我其实到现在至今为止，这已经过去快十年了，我也不知道那个男性跟着我他是要做什么，我其实是不知道的。我当时非常害怕的，我就尽力想要甩掉他。但是当我到了那个加油站之后，我知道他肯定不会进到这里来，因为有各种工作人员什么的。但我该怎么回家呢？我其实那个加油站就在我家那个小区旁边楼下，但即使是这样，那我不知道那个男性有没有在外面等着。我其实并不知道，我就不敢回家，我是绝不敢一个人回家的。我如果没有当时没有别的方法，我肯定会在那里待一整夜，我也不会回家的。但是到最后，我就找了当时跟我一起合租的一个室友的男朋友来接我，我就跟他说这个情况。我后来想想也挺好玩的，就是他也挺怂的，<笑>就是即使是男性，啊、如果、啊、如果万一面对的是一个很恶的人，那他可能也不知道能不能扛得住。我记得当时特别逗，他就那种。装成那种，他戴了个帽子，先戴了个那个鸭舌帽，然后又把那个帽衫的帽子戴上，显得自己像个地痞小流氓一样的，然后那样晃着就进来了。我当时看到他，心里心情竟然有一丝放松。然后他就装的很横的那样，然后就陪着我，然后一直走回家去。大概是这样的一个经历。啊，虽然没有最终出什么事情，但是这个过程其实还是很恐惧的。那如果我……无法找到一个男性陪伴我走最后那条路，我其实不知道我该怎么回家的。那这其实就，我觉得在一定程度上和独居有关吧。这是其实相当于家门口的最后几步路，对吧？我甚至都不敢自己去走。也是在我后来，就是像我们几期都有聊到，说我很少走夜路，然后就是都开车啊，或者是怎么样，这也是有一定的关系。就是我觉得。可能会不知道遭遇到什么样的危险，就这是我的一个经历的一个分享啊。所以就是像你刚刚说的，比如说你那些预防措施，我非常的认同，就不留任何自己的真实信息，比如说姓名啊、性别呀、啊、等等，然后全部都放在柜子里或者放在门口等等。而且我还有一点特别注意的是，一般来说，如果是我没有预期的敲门。比如说，如果我点了外卖，我知道一般外卖小哥会敲个门，而且我能看到他要送到了嘛。那他敲门的话，我会在里面应一声。就比如说你放门口，然后或者是比如说我约了什么修什么东西啊，或者什么知道，我知道有人要来敲门，我会回应。除此之外，如果有人敲我的门，我是不会出声的。我一直到现在都是这样。在我没有预期的情况下，有人敲我的门，我是不出声的。我会非常轻手轻脚的到门口猫眼儿去看是什么人，确认了性别什么之类的之后，我才会去选择说我要不要应这个门。我在很多时候，我就是在装家里没人，因为我不知道这来的人是谁，他是否知道我是一个独居的女性，这我也不清楚。如果我一旦应了他，如果知道我在家会发生什么，我也不敢保证。就是我还是很谨慎的在这方面，所以就是有人敲门，我是不会应的，就是装没人在家，反正不是我约的，我才不管他有什么事儿呢。<笑>所以就是啊、呃，我很多时候都是这样，直到现在其实也是。我可以分享一下，就
2: 是你刚刚说猫眼儿这个事情啊，就是我是会把猫眼挡起来的，因为。从外面，如果猫眼是没有被挡起来的状态的话，外面是可以看到里面的。比如说你，你里面有人，然后你过去，外面有人敲门的话，你过去看的时候，这个动态，它那边其实也是可以看得到的。以我现在的房子来说，它的那个光可能会影响那个猫眼的状态。然后再就是，我之前不是在这边，是在楼下的时候，某一个周末也很惊悚。我的那个门是需要在里面锁一下、拧一下的。然后外面才不能开。突然就是有一个周末的早晨，我本人直接就开门进来，我就听到了我的门就是要开的那个被拧开了啊、嗯！我就冲到了门口，我在想我其实不应该冲到门口，我应该去挡一下那个门。但是当时我是就是愣住的嘛，还有人可以开我家的门，就有那种感觉。我那个时候去看猫眼，里面是没有人的，但是也觉得会有点不安全。就
0: 是他尝试去拧，但是没拧开是吗？他尝试直接拧那个锁。很可怕，怎么说呢？其实我觉得，因为就像你刚刚说的那个，最开始你有说青山资本说的那个报告里面说，现在的独居人口达到九千二百万，那其实这是一个非常非常大的人群。那独居安全，可能女性考虑的多一些啊。但是对于独居的人来说，那这个风险总是在的，因为你一个人去对抗这些风险，所以我不知道应该需要有更多的这种。解决方案出来，来解决这种独居的安全问题，尤其是独居女性的安全问题。我最近还看到有一个类似那种帖子，还是微博之类的，就在说独居的女性就是什么摄像头什么的都要安排上，就是家里的那种，比如说在门口的摄像头啊等等，就是有各种网上就有各种人分享这些 tips， 怎么能够提高自己的这个安全系数。刚刚分享这
2: 些是可能独居里面会出现的一些安全的隐患或问题，但是实质上它不太能够影响到我们对于我们要自己住或者是独居的一个态度，因为从根本上来讲，我们选择这个方式是因为我们一方面可能是客观原因带来的，比如说是我就是还是一个人的状态。客观原因带来第二个是我自己确实也能够在这样的环境里面享受到自己一个人的时候那种丰盈感。比如说我明天想去滑雪，然后我今天晚上收拾东西，我明天就走了，也不用在乎这个空间里面有第二个人去干涉我的决定。对，就是有这样的感觉。所以顺着往下聊，就还是是说当代的亲密关系，或者是说对于爱情的渴望，以及对于这个再往深就是婚姻嘛，其实是和独居和同居这样的形式。的必然联系其实是小了很多的，就是它很多元了。现在也看到了有一些朋友，他们和伴侣之间的居住关系可能是室友，不居住在同一空间。那个不居住是，比如说我公共空间里面，我们还是双方一起做一些事情，但是还是要保有自己的那个独立的私有的空间。那还有就是，我们可能甚至都不住在一个屋子里，可能是上下楼的关系，或者是还是保持着。恋爱，但是可能
0: 相互独立的生活空间，是是是，我特别认同这一点。我忘了是在哪里看到的，就是说什么最理想的恋爱关系就是。住隔壁，我们谈恋爱，但是我们不住一起，但是特别近，就是比如说开门对面就是男朋友家等等，这样是最理想的一个状态。这样既能够保持一种随时可以连接的这种状态，但是又有自己独立的空间。我也觉得那是一个很理想的状态。而基于我们现在的条件呢，主要是由于预算有限，<笑>我们要住在同一屋檐下，但实际上觉得我们在生活方面，纯生活方面。是很像室友的，谈恋爱的室友吧，就这么说。由于各种各样的原因，我们其实有很多事情都是分开做的，吃饭就是分开吃的，是因为我和他吃的东西不一样。从健康的角度考虑，我们吃的东西就不一样。我们就是偶尔一起出去吃饭，但是在家吃饭，我们都是各自做各自的。那自己做了之后，自己的碗自己刷，自己的锅自己收拾。然后包括衣服，我们也是分开洗。虽然这个衣服分开洗是由于我们对于清洁的，又回到那个卫生习惯，我们的习惯不太一样。然后所以我们衣服也是分开洗。然后包括甚至好像你刚刚说不住在一起，我们其实是卧室的有一张双人床，客厅里有一张单人床。所以我们有的时候会都睡在卧室里，有的时候会一人一个床，就是分开睡。这取决于我们的作息时间，因为我们其实有的时候这个时间不太一样。那如果一个人睡了，另一个人，尤其是我们还要在家办公，我的这个工作台什么的都都是在一起的，就空间比较有限嘛。那如果一个人睡了，另一个人孩子就会影响互相的这个休息，所以我们其实有很多时候是分开睡的。就是我很认同你刚才说的，啊，就是这个所谓的亲密关系，我觉得不管是恋爱，甚至是婚姻，就是都不一定要和住在一起这件事情，呃，有必然的联系。我觉得甚至是双向的，你不是那种所谓的亲密关系，或者是那种恋爱，或者是婚姻，你也可以住在一起、啊，你有这个需要就可以住在一起、啊。如果是恋爱或者是婚姻了，你如果觉得是一个更舒服的方式，你也可以不住在一起。就是它并不是一个必然的，就是你们是一个很亲密的状态，就非得是共同生活，好像在生活上不是同进退就很奇怪一样。其实像我现在的生活状态，就是我们生活上还挺分开的话，当然我们会互相支持，就比如说我有的时候，比如工作比较忙或者午饭的时间，我一直在开会。他可能会帮我煮个面呀、啊，就这种简单的啊，我们会互相支持。但是几乎我们的生活就是独立的。我觉得是，其实我们对于亲密关系的期待没有像以前一样要他包容所有的事情了。就是你又要满足生活上特别的在一起，能互相，比如说你给他做饭什么，他给你打扫卫生等等之类的。其实我们现在不需要的，我们各自都是能独立生活的人。为什么住到一起之后就要依赖另一个人呢？就我一直自己是这样的心态，就是我其实，在和我男朋友住的时候，我一直在提醒自己的是，自己也经常去 reflect， 的是如果比如说突然我的生活里他不管出于什么样的原因，我们不在一起生活了，我在目前的状态是否还能独立的往前运行？就是我需要时常的去 check， 这个答案是是。就是我现在所做的一切和我自己住的时候我要做的事情，它是一致的，它是可持续的。就是所以我就没有在生活上依赖任何人，我是很嗯希望自己做到这一点的。我一直在 check 这一点，它它是一个确定的状态。所以其实我们的亲密关系就会是一个比较纯粹的精神上的共鸣也好，交流也好，互相支持也好。我是比较喜欢这样的一个状态的，嗯，或者双方是达成共识的
2: 帮助或帮忙或者分工，我觉得是都是有利
0: 于两个人的关系的吧。是的，是的，其实也有那种，这不一定是亲密关系啊，就我觉得当代其实也有一些。真的住在一起，不是我们说那个合租，然后各回各屋的那种。比如说，嗯、可能两三个朋友，我们就 share 一个大的空间，生活上可以彼此帮助。但当然，我们就是朋友关系，也没有什么亲密关系的这种支持。我们再往远里延伸了看，我其实曾经很久以前看过一个故事，就是说好像是有有一期那个叫什么房屋改造什么什么的节目，是给五个姐妹。他们大概可能都是退休了60以上的女性，然后是好朋友，然后在大理还是在哪里的一个什么地方，他们有一栋那种房子，他们就是一起住，一起分享生活，然后就是朋友的关系。我觉得这也是一种很好的生活状态。所以这种边界就是你所谓的这个独居或者不独居，也不一定非得就是跟家庭关系或者亲密关系绑定的，它还是有很多其他的可能性的。
2: 对对，主要是因为现在大家对于情感上的需求，很多时候来自于，比如说我自己做的事情和我建立的朋友关系，然后他们给予我的能量，而不是完全寄托在我的伴侣身上来获得。刚刚你正好说到的那个，其实独居这个词或者这个生活的形式，也会影响到。接下来，我们城市的发展，或者是说，甚至是大家对于养老的一个态度，这个也会我不知道哎，就是到了你的
0: 专业领域
2: ，然<笑>后就是<笑>这个真的会改变大家对于一些行业的认识。毕竟我们觉得，就刚刚说到这个，现在的独居群体已经到了一个九千多万，那接下来它是一个非常快速增长，因为随着大家对于。自我觉醒的意识的提高，尤其是对于女性来说，就是女性平等、平权这个趋势，独立意识会越来越强，所以这个其实是会快速增长的，也是会影响到接下来的一个社会的发展方向
0: 。理解，理解。我觉得，其实尤其是刚刚讲的这一件事情，在我们这代人身上是体现的很明显的，我们也是在经历这个变化的。一代，其实我很明显的能够感受到，在这件事情上，我和我爸妈那一代的认知有巨大的不同。我爸妈还是就是他们意识上很深的，就是觉得你一个人住就是那种孤家寡人的状态，你还是要有一个伴侣，能够在生活上互相扶持，或者在各个方面互相扶持。我觉得其实这个时代的变化有两点，第一个是可能他们那一代人的。物质生活条件就是这个生活的水平，可能确实是要两个人支撑，才能有一个比较稳定的这种生活状态。一个人可能就是比较难，不管是从居住啊，包括这种物资啊什么之类的，可能经历过一个比较匮乏的一个阶段。然后另一个就是我觉得，就是你刚刚也提到的性别分工这件事情，在我们这一代，在这个时代发生了巨大的变化。就是以前，你只作为一个男性或者只作为一个女性是比较难完成这个社会，就是或者是你需要的所有的事情的，就是还是有一个比较明显的性别分工在这个在里面的。但我觉得当代我们现在这一代是，不管你的性别怎么样，你一个人都可以完整的承担，或者是完整的去享受生活的各个方面，然后包括比如说。哪怕你有自己不擅长做的事情，举个例子，我自己肯定不会修水管，这我不会。但是现在的生活服务已经就像包括可能我不知道，有的人可能不爱做饭，对吧？有的人不喜欢打扫卫生等等生活的各个方面，你只要想，都有相对的服务可以来帮你完成。所以在这个角度，其实也是更能够支撑我们自己生活独居的这样的一个生活状态，确实。这个变化是非常明确的，我可以理解为什么我爸妈那么想，但是我觉得现在时代真的是已经不一样了
2: 。回到我们这一期的主题，独居还是
0: 很爽的。对呀、啊，对呀、啊，<笑>其实，哎，你知道吗？就是就在刚才，我男朋友问我说：“你们这一期的话题要录什么？”然后我就说：“那个，我们要聊独居女性的快乐。<笑>”然后他说：“诶、哎，我来加入聊一下独居男性的快乐。<笑>”然后我就说，其实我经常给你创造独居男性的条件，因为我不是就常常自己出去玩嘛。我就说，你都没有给我创造一些独居女性的条件，因为他都不自己出门。嗯、<笑>但我觉得这很有趣啊，就是我们其实也有一个共识，就是虽然我们在一起生活很开心。但是你知道，各自有一些各自的独立的这种时间和空间，也是很爽的一个状态
2: 。对，其实我觉得这是一个松绑的过程，它不会让你再去对对方有过多的期待。我说的过多的期待，可能会让你和这段关系和对方的关系变得绑的太深，就会产生很多矛盾的。反而松绑之后，双方都是一
0: 个很舒展的状态。哎，你想最后 q 一下你 quote 出来的那段话吗？
2: 啊、哦，我其实可以分享一下这段话。这是一
0: 段我们在这个人物的这
2: 篇公众号这个报道里面挖出来的一段话，我很认同。这个也是回到我一开始在说我自己独自生活的时候，我是用将近六年的时间去发现了我在独自生活的过程当中是修缮好了和自己的关系，建立清楚了和自己的关系，和外界建立，包括比如说友情，比如说爱情的时候。我会提醒自己保持觉知，然后这一段正好是回应了我的这个观点吧。他是在说，独自生活不意味任何，只是修缮好自己，更好的与外界连接。如果你没有跟自己建立清楚的关系，跟任何人、友情、爱情，也许都是一种索取，因为你希望这个人的存在能够帮助你填补你自己逾越不过去的问题。有时候我会在想，其实我。和外界产生联系的时候发生的任何接触、互动、矛盾，甚至是冲突，或者反正就是出现的一些问题吧，我都现在会去想，这是几个阶段：一个是为什么出现，我会问自己；但是怎么解决和我能不能接受自己就是这个样子，这也是不同的几个角度。其实这个也是保持觉知的同时，也是让我自己能有一种更广阔的，或者是更包容性的，无论是对自己还是对我和外部的关系。都是有一个帮助的，对我来说是这样的。